0: Hello, hello, hello. This is Ocean Amy here You Can just call me Nemo. And you're listening once again to the Nemo Alam podcast, or didn't you know? Now you know. So I yeah. am. <laughs> As I promised on the timeline a few times, this will be kind of an official comeback to recording more podcast episodes. And I will try, I promise to try and Release new episodes on a monthly basis, para namen may ambag tayo sa RP, you know. <laughs> anyway, so for this month, since it's spooky season, nga, and this is like the only time it's kind of appreciated when you post something spooky, I'm gonna talk about some Filipino urban legends na hindi hindi talaga nalalaos no matter how long it's been circulating online and by way of mouth. So, if you're not that creeped out about these stories, please do listen until the end of this episode, and maybe you can share some of your cuentos too over a space podcast where I plan to share some more personal creepy cuentos with you people. So, ayon, tara <laughs> magtakot tayo. So, ayun nga, kapag sinabing Filipino urban legend, the first thing that will come to mind, of course, kung totoong Pinoy ka at may childhood kang pang-Pilipino, ang unang-unang maalala mo is yung babae sa Balete Drive. So, according to the most popular urban legend, ano daw, um, kapag dumadaan daw sa Balate Drive, yung mga ano mga motorista, mga taxi driver, mga jeepney driver, mga normal people driver, <laughs> mga 'yon, parang bumubusin na ng tatlong beses. Kasi pag hindi daw may lalabas na babae and most of the time papara yung babae makikisakay ganoon, hike or mago commute in case na public vehicle yung dumaan. Kasi daw ang back story nun ay ano may May ano pala, may dalawang popular na backstory yung babae sa balete drive. Number one is, according to legend, yung babaeng yun daw. Ano siya, commuter siya. Tapos doon siya nag-antay nga sa parang, puno, sa may puno ng balete. Tapos, may dumaan na parang taxi driver, ganun. Eto ha, lang. Trigger warning for... Yan, for rape. Kasi, yun nga, parang tinigilan doon ng taxi driver yung girl. Tapos, pinasakay naman siya. Pero, parang, hindi pa nga nakakalayo or something. Ayun nga, ginahasa siya sa loob ng sasakyan. Tapos, itinapon yung katawan niya sa side ng road. Kaya, it's either... Yung pagbantay doon ng white lady sa may balete is a warning to other commuters sa may possibility na ganun yung mayari sa kanila. Or, ayun nga, parang hinahanap niya pa yung taxi driver na gumawa nun sa kanya. And another um popular version of that story is, ano pa, noong war times pa daw, noong dito pa yung mga Japanese. So, parang same, same, ano lang din, same concept, na... the girl was abused and parang para mapagtakpan yung nagawang crime na rape nga. Inilibing yung body niya doon sa may puno ng balete. So, her spirit was left there na iha-hunt niya yung place. So, ayun, kung madadaan kayo sa puno ng balete on your way home, siguraduhin yun na lang na wag kayong titingin sa may puno Because there's a possibility na nagaabang dun yung babae. Or kung may sa kayo, please remember to always honk the horn three times to ward off her spirit, maybe or to pay some respect for the girl. Pero ayun nga, since nasa Pilipinas tayo, hindi lang naman sa Balete Drive merong white lady. Another popular white lady kwento na nakwento lang din sa amin, ng professor namin way back in high school. And one that was, that got quite popular on TikTok is yung babae sa restroom sa may UST daw. I don't know if sa dorm near UST or sa mismong UST. Pero ang kwento is um, yung observation ng prof ko is ayun nga nasa dorm daw parang yung friend niya ata or na lang din. Anyways, may ate girl na ah uh, sana maligo ata before bed. So that night, ay naginagawa na yung nightly rituals niya. naghihilamos, nagtutoothbrush, ganyan, nasa, nasa ano na siya, nasa banyo. Tapos, after niya mag-toothbrush, parang maglalas na hila mo siya ng face. Pagtingin niya sa mirror, after niya magbasa ng muka, may babae daw, over her shoulder, nakita niya sa reflection sa mirror, na may babaeng nakatingin, na nasa likod niya, parang naka eye niya, gano'n. And, obviously, it's not, human, ayun nga, multo nga daw. I don't know what gave it away na multo yun, but obvious naman kasi kapag multo, since ayun, alam mo yun, parang iba sa pakiramdam. Parang bumibigat na lumalamig yung hangin, ganyan. Tapos ayun, nagka-eye sila. And then, sinaran nung girl yung mata niya sabay nag na anadao. daw, Ano yun? Our Father who art in heaven. Ganyan. nag na siya. Tapos, akalanya pagdilat pag niya ng mata niya, mawawala na yung multo. Kasi nga, prayer na yun eh. Ano pa ba ang pinakamagandang panlaban sa mga supernatural beings aside sa prayer? So, ayun. Adi, nag siya. Kapag open niya ng mata niya, parang nakangiti lang yung ano, nakangiti lang yung babae sa mirror. Tapos, Natakot na ulit siya mag-close ng eyes. Kasi baka pag dilat niya, mas lumapit. So, nagpe siya habang nakatingin doon si girl sa mirror. Tapos, ang ginagawa daw nung ano, ang ginagawa ng girl sa mirror, habang nagpe siya ng Our Father, ginagaya din. Pero parang, alam mo yun, minamak. Na, Our Father, hindi na Ganon! Tapos, eh di, ayun, natakot siya. Ginawa niya, tumakbo na lang siya palabas ng CR kahit wala siyang damit. So, ayon parang... <laughs> anyways... kapag nahakita kayo normal to sa salamin, wag na kayo magdasal, tumakbo na kayo agad. That's the best solution sa mga ghost problems. Not prayer, not faith, but run. <laughs> Ayon. Moving on from the white lady stories. Isa pa sa mga popular na kwento sa Pilipinas when it comes to spooky spooky stuff is 'yung ano daw alam niyo yung chase meets dati na may ano may anak daw 'yung may-ari ng Robinson na babaeng ahas or may kakambal siya eh, 'yung artista na, ano daw, ka, yung twin daw nun, ahas, tapos, ikinukulong, da, hindi mo sa kinukulong, pero like, nakatera daw yon sa basement ng Robinson, and, ang balita pa nga, hindi sa balita, but like, ang chika pa nga, about it, is, may isang booth daw doon, ng, ano yun, anong tawag doon, yung pinagsusukatan ng damit sa mga ano, sa mga, Pinagsusukatan ng damit sa department store. Sukat fit ah o oh, fitting room 'yun. May isang fitting room daw doon sa Robinson na parang bumababa sa basement. Parang random selection Nakapag bumasok ka doon, magsusukat ka lang sabi natin, bibili ka lang ng ano ng <laughs> bibili ka lang ng panty. <laughs> Tapos susukat na naman sukat ang panty. Ano, um, ng t-shirt, ayun. Bibili ka lang ng t-shirt, tas magsusukat ka doon sa fitting room. Tapos, bigla daw bababa yung fitting room sa basement, parang elevator, elevator, parang elevator type. Tapos, paglabas mo ng fitting room, nasa basement ka na, tapos, ayun, parang magigikang kang ano, magigikang kang pagkain ng babaeng ahas. Kasi daw, ayun, syempre, hindi siya makaakit sa, ano, di siya makaakit sa, sa mundong ibabaw. So, yung pagkain yung dinadala sa kanya, eh, favorite daw nun, ano, favorite nun mga people, like, alive na people. Kasi nung bata daw, yun, ang pinapakain lang dun, like, mga ano, yun, mga chicken, ganyan, mga meat na baboy, Parang ano, yung sa zoo, kapag pinapakain yung mga layon, mga tiger, ganun. Pero habang lumalaki daw, parang hindi na satisfied sa ano, sa mga ganong meats Tapos, may yaya daw sila before. Eh, yung yaya dun, ano, doon, doon syempre sa basement, like, chine check yung ano, check yung bata, ganyan. Eh, siguro... May nangyaring something. Eh, nakalasa ng human meat yung ano, yung babaeng ahas. Tapos, napansin nila na yun na yung gusto niyang kainin. Kaya, ayun, parang every once in a while, may inaalay na customer ng Robinson. Isipin mo yun, bibili ka lang ng t-shirt or ng dress kasi may date kayo ng jowa mo. Tapos, bigla na lang pag, ano, napadala ka na as, ano, as potahe of the week doon sa basement ng Robinson. Ayun. Ayun yung chika. Isa yun sa mga popular din na urban legends in the Philippines. Ang babaeng aha sa Robinson. Tas ayun nga. Ituloy na natin ang theme na mga babaeng, babaeng creepy. So another popular urban legend is... Yung babaeng pugot sa jeep. Kasi, ang kwento is, may ano daw, may isang college student na girl na gaantay siya ng masasakyan sa labas lang ng school gate. Ganyan. Tapos, kahit anong para yung paggawa, yung gawin niya, walang tricycle, taxi, jeep, uv ang tumitigil para pasakayin siya. Eh, inabot na siya ng super late doon. Tapos, Alam mo 'yun ang hassle kasi hindi pa naman uso before yung Grab siya ka Uber. de ba? So ayun nga no choice magko siya, magaantay siya doon. Eh wala talagang tumitigil na kahit anong sasakyan. Nakikita niya naman na may space pa naman yung mga dumadaan. Tapos buti na lang may dumaan na ano, may dumaan na jeepney. Tumigil. Tas ayun nakasakay siya. Since super gabi na nga, Parang solo lang siyang pasahero nun. Plus yung driver. Edi eh umupo siya dun lang, dun lang sa ano, dun lang sa may bukana ng jeepney. Eh di, ayun, nakaupo siya don Chill-chill lang, ganyan. Wala pang mga face mask. <laughs> Kasi before COVID. Ayun. Tapos, napapansin niya, yung driver, tingin ang tingin sa kanya. Na ano, yung ano, diba, yung mirror sa ano, sa may taas ng, sa may unahan ng jeep. Silip ng silip sa kanya yung driver. So, siya, naaalangan na siya. Kasi nga, gabi na, ganyan. Tapos, solo lang sa pasahero. So, na-awkward na siya dun sa driver. Tapos, napansin niya pa na yung dinadaanan ng driver, hindi yun yung usual na dinadaanan ng sinasakyan niya pa uwi. Tapos, ayun, ayun, nagpapanik na siya. Sabi niya, kuya, kuya, dito na lang po, papaba na po, o, mali na po yung dinadaanan natin. Tapos, hindi siya pinapansin ng driver. Like, sumisilip, pa, sumisilip lang din sa ano, sumisilip lang din dun sa salamin. Pero, hindi siya pinapansin na papara na nga siya, bababa na siya. Ikin, inisip niya na rin na tatalo na lang siya sa jeep kasi baka kung ano paggawin sa kanya, ba diba? Pero, ayun, parang after a while, lumiko yung jeep. Do na ulot sila sa main road dumaan. Parang do na ulot do na ulit sa usual na route. Tapos marami na din dumadaan nasa Sakay niyan. Kasi medyo nakampante siya pero ang weird lang talaga na hindi na tingin nang tingin sa kanya doon sa ano sa yung driver. So hanggang ayun nga pumara na siya doon sa talagang bababaan niya. Tapos nag-abot siya ng bayad after niya na bumaba. Tapos paalis na sana siya tapos biglang sabi ng manong, "Ining" pag uwing pag-auwi mo maghubad ka agad ha. Tapos siya, hala, kuyang bastos mo naman. But kanina kape tinig ng tingin tapos gugubarin mo ka agad pagdating ko ng bahay. Tapos ayun, parang ano lang, parang nag-sign of the yung manong sabi daw. Hindi kanina ko pa kasi nakita, wala kang ulo. Kaya hindi ka pinapara, kaya hindi ka pinapasa ng mga dumadaan na sasakyan. Kaya din dumaan ako sa ibang daan kanina. Kasi baka maaksidente tayo, wala kang ulo sa salamin eh. So ayun, hindi naman pala siya minamanyak ng kuya driver. Wala lang talaga siyang ulo. Kaya kayo, ayun, kapag hindi ka pinapasakay, tayo yung maghubad ng damit, <laughs> ta rin nyo. Hindi, pag binabaliktad pala yung damit, dun yun sa ano, ba diba? Mga nawawala sa gubat. Ah, ayun, yun na ay yung next kwento. Ito naman, ang next kwento is about the devil's mountain. So, aware naman ata ang everyone na considered ang Mount Banahaw na holy mountain. Yung tipong pina, ano yun, may panata nga yung ibang people na aakyat ng mountain and kapag dating sa tuktok, ano daw, if may wish ka ganyan, pagdating mo sa sa tuktok ng Mount Banahaw, i-wish mo, and for sure, magkakatotoo, kasi parang ibe ka ng ni Mother Mary ata. Si Mama Mary ba? Basta ayon. Parang ibe ka na magkakatotoo yung wish mo kapag nakompleto mo yung pag-akyat sa Mount Banahaw. Pero, ang opposite daw ng Mount Banahaw is yung Mount mo or also known as the Devil's Mountain. tas. Ang alam ko, may movie nga about it. Nakalimutan ko lang, nakalimutan ko lang yung title and kung sino yung mga artista. Pero, there's a movie, a Filipino movie about it. Tapos, sorry, spoiler to ha. Kasi, ganito yung plot niya. May isang girl, ano sila, college group of friends. Tapos, may isang girl na, yung mom niya, May sakit, parang cancer ata, terminal stage na. Tapos, wala pa siyang dad, kasi iniwan ata sila. So, ang magkakasama lang sa bahay, yung college girl, yung mom niyang may sakit, and yung bunso niyang kapatid. So, three lang sila. And, ayun, nag-struggle sila financially, siyempre kasi nga, kailangan pinapagamot yung mam nila, ganyan. So, siya, during ano, during, parang, nag-inuman sila nung friends, during nung inuman, parang napag-usapan na, uy, mag, ano kaya tayo, mag-hiking tayo. Sinadjust nung isang friend nila na mag-hiking daw, ganyan. Kasi nga daw, may mountain, kapag naakit mo yung tuktok, o yung kahit anumang wish mo. And obviously, itong si college girl, ang wish niya is, gumaling yung mom niya. So parang ayun nga, parang gusto niya mag-start ng panata na akyatin niya yung bundok para lang matupad yung kahilingan niya na gumaling na yung mom niya. So ayun, sam break with friends. Pumunta sila dun sa sa mountain. Tapos noon pa lang nung parang mag-check pa lang, check-in batawag don yung mag register nung mag register pa lang sila doon sa sa may paana ng bundok. Parang nasabi na sa kanila na bawal nga daw tumaas kasi parang sunod-sunod yung mga na-aksidente at lang hikers. Kaya binawalan na silang umakyat. Kaso, may isa siyang friend na, alam mo yun, yung friend mong pasaway na, hindi, ano, magbigay na lang tayo ng suhol para makapasok tayo. So, ayun yung ginawa nila. Nagbigay sila ng suhol dun sa parang caretaker sa may ng bundok. Edi ayan nga. Ini sila kasi parang 5G, 5G ata yung nila kasi may bon- may may manifest na bundle ng bills na inabot. So ayun, parang kapitan ata 'yun. So sabi, sige na Manong, pasamahan naman tong mga bata. I-akyat daw don sa ano, sa bundok. Tas ana na nanino ni eh, parang afternoon na, after lunch. So medyo padilim na. So, sinamahan sila, makat sila, lakad-lakad sila, ganyan, kakwentuhan pa sila, nagpipicture-picture. picture, Tapos, parang ako na, noong nasa halfway mark na sila, may nakita silang ano, parang mga patay na animals. Hindi ko alam kung paano namatay, pero like, alam mo yung parang naka-open na yung body nila, atas may mga langaw na in everything. tas hindi, uh, ayun, yung mga arty girls, sabi naman, ah, kadiri naman, ganyan, ganyan. Tapos, may nadaanan silang parang kubo na nandun yung ano, may albolario na nakatera. albolario ba yun Ay parang parang witch kasi nag-fortune, nag-fortune tala siya, may mga tarot-tarot, ganyan. Tapos, binalaan na sila na Wag na tumuloy. hindi okay na tumuloy kayo ngayon, lalo na naggagabi na, parang bumalik na daw kayo, eto na yung last chance para, para umatras kayo. Kasi kapag tumuloy pa kayo after nito, wala nang balikan. Yun yung words niya, parang, after dito, wala nang balikan. Tapos, ano yun? parang binalaan pa sila na, yung mga babae daw, dapat, wag na, lalo na yung mga babae daw, wag na daw tumuloy. Ganon. Pero, ayun nga, since mga pasaway sila, tumuloy pa rin sila. Tapos, sabi nung guide nila, na matanda na rin, ang paghatid niya daw, hanggang dun lang sa certain point, parang three-fourths lang ng way. Tapos, kailangan niya na rin bumalik, kasi ayaw niya nga rin ng vibe doon sa bundok. So, pag nahatid na daw sila dun, dire dere lang. Yung, yung ano saan nila, dire-direcho lang, tas huwag umalis sa path na gamit nung mga hikers before kasi may marka naman so ayun yun yung yun yung sinabi sa kanila na ano na warning so paghahatid sa kanila doon sa 3/4 mark ng bundok nagpaalam na yung matanda tapos binigay sa kanila yung itak para daw protection ayun tapos nung nagahiwalay nagahiwalay na yung guide Kasi bum- pababa na nga siya ng bundok. Yung mga teenagers na lang yung nagpatuloy. Hindi na nagsimula yung parang mga creepy na nangyayari. Like, nawawala yung mga gamit nila, wala na silang signal. Tapos may nagpapakita na sa kanilang doppelgangers ng mga kasama nila. Tapos, ayun, parang nagka- nagkasakit yung, ano sila ata eh, parang five sila sa group. Yung dalawa, parang nagkasakit yung isa na balian ng paa. Tapos may, ano sila, may, may dadaanan silang parang sapa. Tapos hindi nila inexpect na super lakas ng alon, tapos malalim. So yung isa pas nilang friend, parang naluno doon. So ang natira na lang, dalawa. Tapos yung isa pa doon, parang nakagat ng something. So nagdelirio, tapos nahulog siya sa bangin. So, yung isa na lang yung natera, Tapos, ano yun? Yun pala, may, naka, may, naka, may nakasalubong pa silang group of people, tapos akala nila bad people. Pero yun pala, susunduin na sila dapat, kasi kailangan na talaga nilang bumaba ng bundok. Tapos, nung nagka sila na, Bakit po kasi kami hinahabol ganito ganyan ta sabi daw. E, ining sabi daw e, Ining, hindi kasi kayo pwedeng umakyat dito sa bundok. Tapos inexplain niya nga na kasi po kailangan ko po talaga umakyat ng bundok para matupad po yung wish ko. Kailangan ko po kasi ano yan mag nga ng panata kasi gusto ko gumaling yung mam ko ganyan daw. Tapos inexplain naman sa kanya nung ano nakasalubong niya ng mga matatanda na rin na mga lalaki. Sabi daw Parang mali atang bundok yung naakyatan nyo. Kasi, hindi to yung Mount Banahaw. Mount Crisostomo to. Ayun. So, all this time, yung nagwento pala sa kanila na ano, yung nagwento sa kanila na friend na magkakatotodo yung wish kapag umakyat dun sa bundok na yun, part pala ng isang kulto na parang nag, nag-worship sila sa devil. Ganun. So, ang plano, iaalay sila sa bundok kasi may bali-balita na ano, parang ano lang din, urban legend nga na nakatira doon sa bundok na yon yung mismong demonyo. Kaya siya tinawag na Devil's Mountain. Kasi ayun, maraming hikers din ang nagsasabi na kapag umaakit tang bundok, hindi na hindi na ano hindi na nakakabigla kapag hindi na nakakabalik sa baba. Laging may nawawala, laging may naaksidente. Basta maraming bad things ang nangyayari sa mga hikers na nag-push na umakyat doon sa bundok. So, ayun, yun yung kwento ng Devil's Mountain or ng Mount Chrysostom. Okay, quick correction nga pala. It's not Mount Chrysostom, but Mount Cristobal. Yung dinatawag na... Devil's Mountain. Anyway, moving on tayo. Ito na. Ito na talaga yung highlight ng episode na to. This urban legend has always been a favorite of mine. Kasi ano mo yun? Um, alam mo yun, parang ano siya, super magical not creepy ang feels every time I hear about it. I'm sure every one of you knows of or at least heard about the lost city of Beringan. So, Ano, um, ganito kasi yung kwento. Like, Beringan in Waray literally means hanapan ng mga nawawala. So, it was dubbed as the lost city. Kasi, unlike ano unlike Atlantis or... Ano pa ba yung mga ano secret na city? Atlantis, El Dorado, <laughs> ganon. Mga ganong levels. Hindi lumubog or something ang Beringan City. It has always been kind of an... invisible place. Kasi nga, sabi ng mga matatanda, especially those from summer, Biringan City is like a city full of encantos or mga Pinoy. Siya yung Pinoy equivalent kumbaga ng mga fair folk. Mga fairy, ganyan. Mga encanto. Tapos, ang ano pa, like, it's rumored to be situated sa may ano sa may south ng Katarman and Yaw familiar sa geography basa like it's somewhere between Katarman and Gandara in Samar tapos ayun based nga sa ano based sa mga kwento-kwento ganyan mga documentaries din na ginawa about it meron daw total of seven known waypoints pero like hindi naman siya pinessify kung saan para siguro to avoid din people flocking to those places and magulo pa yung mga engkanto. Um, basa ang isa daw sa mga waypoints na yun is a very old tree. Alam mo, parang very common na din siyang ano, part ng mga urban legend sa Pilipinas. Sa kapag may engkanto, may super matandang puno as like a portal into their world. Pero sa biringan daw, hindi ka makakapasok kung hindi ka invited ng ano ng isang Um, member ng community nila. So, the only way na, ma, na mapapasok mo yung place na yun is if invite kanila nila, ganun. <laughs> Very exclusive na club ang EME ng mga taga-Biringan. So, ayan nga. Um, ano yun? Kaya naging super popular pa ata. Isang factor kaya naging super popular pa ang Biringan City na urban legend is because maraming kwento-kwento ang naipon about it from different accounts of different individuals. Tapos, may, ano um may isang, parang ano, yung mga kwento-kwento nila, ng different people from different, ano, different parts of Samar, ang story nila, parang may isang place lang talaga silang describe Hindi, hindi yung ano, um, hindi sabog-sabog yung kwento, kumbaga. Chaka hindi lang from summer na mga tao yung nagkakwento about it. Meron din mga fishermen or mga seafarers na nadadaan sa area yon ng summer na nakapagkwento na about Beringan. Ito na nga. <laughs> ang kwento nila is, ang itsuro daw ng Beringan, para siyang very big metropolis. Mga level ng New York or Hong Kong. And that story... Yung story nyo, galing pa yun from that time na wala pang kuryente in that area of Samar. May mga ano, may... Ano bang Tagalog ng seafarer? (laughs) So yun, may seafarers na nadaan doon sa area ng ng Samar. Tapos, may nakita daw silang ano yun, parang walang, di diba wala pang ang kuryente, wala pang ilaw. So, nabigla sila, kasi may biglang lumitaw on the horizon, na parang super maliwanag na city na may matataas na mga, ano yung mga matataas na buildings. tas they described it as like, a black city. Parang very, ano, very urban chic. Ganon, ganon na feels. Like, super matataas, super magaganda yung mga ilaw. Pero, most ano, for par- most, ano daw, most materials na nakakita nila. Like, from afar. Parang mga black, shiny things. Ganon. More on black, metallic stuff. Di ko alam. Ganon yung mga betbet nila. Tapos, ano yun? Parang, nagpakita lang sa kanila for a while. Tapos, nung marami na ata nakakita, in a blink of an eye, parang biglang nawala ulit yung city in the horizon. Tapos, nabigla sila. Kasi, wala namang port city doon na nakasituate. tas wala pa nga kuryente. So, saan galing yung mga ilaw ng buildings na sobrang tataas daw ng level na hindi pa kayang ma-support nung um, nung coastal area na yon, Kasi that was, like, before pa magaroon ng super urbanization sa Pilipinas. Tapos, ano, um, ano yun? Isa pang reason kung bakit ma-ano, parang bakit nalilink yung color na black sa biringan. Aside from the fact na, ayun nga, lahat ng parang mga accounts ng people na nakakita is sinasabi nga na black yung buildings, black yung cars, tapos nakaano ano daw, parang naka-black suit and tie, naka-black na dresses, you know, parang ganon yung general theme ng lugar. Black chic urban chic, ganun. Pero aside don meron pa daw, yung mga kwento-kwento na matatanda, and I don't know if you've watched Jessica Soho from years back gumawa sila ng parang mini series about Beringan. Tapos na mention doon nung mga matatanda na base daw sa kwento ulit ng mga nakap ng mga nakuha or mga nakabisita na sa Beringan City is o offer lang ka daw ng inkanto ng dalawang ano dalawang pinggan ng kanin, isang puti tas isang black. Tapos Kapag ang pinili mo daw es yung black, hindi ka na makakabalik kasi yun yung parang food ng mga engkanto. tas yung white rice, yun yung food na, ano yun, parang may halo ng salt. Eh, salt is like a ano, universal purifying agent or something. Kaya ayun, kapag kinain mo yung black, hindi ka na makakalabas ng beringan kasi... Uh, rumor has it na yung Black Rise makakapag-turn ng isang tao para mag-i siyang engkanto. Tapos doon ka na magsistay sa, sa Beringan City. Ayun. <clears throat> Tapos, yun yung, ano, yun yung parang sinasabi ng mga matatanda sa lahat ng turistang napupunta doon looking for Beringan na if ever man makapunta ka nga sa Beringan, wag kang kakain. mas safe kung hindi ka kakain ng kahit anong i offers offer sa na pagkain pero if i-require ka nilang kumain or something, pwag mo kain yung black rice kasi hindi ka na makakalabas. <clears throat> Tapos ayan nga, eto ma. Magsimula tayo magkwento <laughs> ng mga ano different accounts ng people about Biringan City. Isa sa mga ano sa mga super common na kwento about it, is yung story ni Carolina. Carolina daw is a uh, pretty pretty na girl, <laughs> ganun. Super pretty na girl na nag-study sa Manila. From summer siya. Tapos, ang rumor is, noong graduating, eh noong after graduation ni Carolina, invite niya yung circle of friends niya, na mga girls, apat na girls yun. Ininvite niya yung circle of friends niya na bumisita sa kanila sa Biringan. Ayun. So, si Carolina, invite niya mga besties niya na, Tara, oit graduate naman na tayo. Baka gusto niyo munang magbakasyon sa, ano naman sa, sa probinsya. Kasi nga sa summer, ayon So, bumusita sila. Kaso, nung paalis na sila ng Manila, yung isang friend nila hindi pinayagan ng parents na bumiyahe. So, ang nangyari, si Carolina na lang ang, na- ang pumunta plus yung tatlo nilang kaibigan na hindi na pinangalanan sa story. di ayun, pumunta sila dun. Tapos, ang last na sighting doon sa mga girls plus kay Carolina is sa ano lang, sa Samar Sa ano, uh, wala nabi kong saan sa summer, basta probably somewhere near Katarman or Gandara, yun. Tapos ano, uh, hindi na na ano, parang hindi na nahanap ulit yung tatlong ano, tatlong besties ni Carolina. Hindi na ulit sila ano, parang nagparamdam sa family, ganyan. So, they got worried na, hala bakit hindi na nagpaparamdam yung mga anak natin, pakagraduate lang, biglang nawala, ganun. Tus pumunta sila ng summer. Parang halapin yung mga ano, yung tatlong tatlong girls. Kaso, pagdating nila doon, pang nagtanong-tanong sila, asan ah, saan po dito yung ano, saan po dito yung city ng Beringan, ganyan. tus parang nabigla yung mga ano, nabigla yung mga people there. Kasi, wala naman daw Beringan City sa summer. de ayun, parang dead and yung search nila. Tapos, years after, parang many, many years after, biglang... tumawag yung isa doon sa Tri besties na sinami ni Carolina. Tumawag doon sa family niya. Tapos ang sabi, ah, wag na kayong magalala, okay na ako dito, maganda na yung buhay ko. Tapos din-describe-describe describe niya pa daw na malaking city yung Beringa, na very progressive, na ano, um, ayun nga, very ano, pero maganda yung pamumuhay sa Beringan. Tapos pare nagflex pa siya na ano, ano pang sawa ko yung isa sa pinakamayayaman dito, gano'n, gano'n. So ayun, <laughs> yung yung story ni Caroline, ayun yung besties ni Carolina. Tapos aside doon, si Carolina daw, Eto yung ano, Eto yung kwento naman about her. Si Carolina daw, isa siya sa, parang isa sa pinaka-powerful, pinaka-mayaman na member ng Biringan Society. Kaya, nakapag-aral siya outside ng city, Yin nga, sa Manila, nakapag-aral siya sa Manila. Instead na magstay lang doon sa loob ng beringan for years. Tapos, ano, um, edi diba nga, nag-study siya sa university sa Manila, hindi naman sinabi kung saan. Tapos, yung, yung story ni Carolina plus nung besties nga na nawala, parang natunogan ng classmates niya from university. tapos yung classmate nayon ano siya parang screenwriter or playwright ganyan parang gumagawa siya ng um ng, siya ng script ng play parang retelling parang retelling ng story ni Carolina and ng Besties okay. tapos Ayun, parang doon pa lang sa ano, doon palang lang sa pagpa-practice for the play, marami nang problems yung nag arise Every time na nababanggit yung name ni Carolina or every time like nag nagpe pepe yung actors, ganyan bigla silang hihimatayin. Maraming na-accident on set. Parang maraming maraming ano, maraming maraming problems yung nangyayari. Every time na na, ba, na ano nga, na na-try nilang i yung play about Carolina and the besties na nawala. So, in the end, hindi na tuloy yung play. So, hindi na, ano, hindi na isiwalat yung, ano, yung story nga ni Carolina and the besties. Kaya di ko alam actually kung paano alam ng people yung about kay Carolina. sa yun? Isa yun sa mga popular stories din about Beringan. And if you're familiar with this movie, um T2 ata ang title niya T2 ba Tenement basa sa yun, yung Tenement 'to yung yung horror na ano na nandun nga yung ni Nash Aguas pero bibi pa siya don Kalimutan ko <laughs> Basta ayun that ano that movie kind of um takes the idea of Beringan City into mainstream media Kasi, if you if you know what the film, if you know the film I'm talking about, sa first, ano niya pa lang, sa first few seconds ng film, may, ano dun, may scene doon na may isang bata na hinahabol niya yung, ano, yung alaga niyang kambing sa, ano, sa, ano lang, parang talahiban? Talahiban ba? sa open field, ganun. Open field, sinahabol niya yung alaga niyang kambing kasi uuwi na nga sila after ng, magpapastol. Tama ba yung terms ko? Basta ganon, ganon yung scene. Tapos biglang, out of nowhere, biglang may nag-land na aeroplano, namuntik pa nga siyang mahagip, tapos biglang may runway, tapos may city na nag-open up before him. Mga ganong ano, ganong-ganong levels ng, oh my god, may city pala dito. ganan yung levels ng Beringan. Kasi, ito pa, next story about Beringan is, meron daw ano, meron mga motorist, motorist? May mga motorista na nadaan sa, ano, nadaan sa, parang isang, isa sa mga, ano, isa sa mga major na roads sa summer. Tapos, nagmumotor-motor sila ganyan, late night na. So, wala na masyadong car, wala na, ano, sila na lang dalawa. Um, ano sila, besties na nag-ride together. Ganon. Tapos, bigla, ano daw, dumadaan sila doon sa usual nilang ruta. Tapos, bigla silang nag-turn. kasi siya nempre turn na nila, Doon na yung turn nila, dito nila yung turn, tapos pag turn nila, bigla na lang, hala angla ang ano na biglang anih, <laughs> next ko, pag turn nila, biglang ang raming ng sasakyan, ang rami ng tao, ang raming matataas na buildings, ganoon na bigla sila, tapos ano muntik pa nga daw gadao silang maano, masagi ng koche or ng sasakyan, whatever tik daw sila masagana sa sakyan kasi bigla silang nadaan dun sa road. Eh, ang dami-daming sasakyan, ang dami-daming tao, parang super busy na road. Parang business district style na busy. Tapos, eh, dituloy-tuloy lang sila drive. Tapos, after, ano, yung take na ulit nila yung next turn kasi may turn ulit dun sa road. Bigla nga pag-turn nila, hala na, na naman yung mga sakyan, yung mga tao, yung mga building. Nabalik sila dun sa, ano, nabalik sila dun sa... ruta na alam talaga nila na wala nang tao, wala nang sasakyan, gabi na. Ganon. Ganong levels ng, oh my god, my city! <laughs> Ganon. Ganon yung is popular beringan story na accounts. Tapos, um, ano pa ba? Ano pa kung alam kong beringan stories? Um, isa pa is, ano, um, 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 um. ah, ayun, yung isa pa sa Jessica Soho, na kwento. Ano daw, parang bata pa yung girl. Siguro, baka nine years old, ganyan. Tapos, uh, naglalaro-laro daw siya. Tapos, biglang inaya siya maglaro nung, ano, nung engkanto. Alam niya na ngayon na engkanto yun. Basta, inaya siya maglaro ng engkanto. Doon sa magandang bahay, E eh di sumama siya kasi, da, bata. Tapos sinabi maraming laruan, ganun-ganun. E eh di sumama siya. Jamming-jamming sila, ganyan. Tapos ayun, inoferan siya ng white and black na rice. Tapos buti na lang, alala niya na dapat hindi niya kakainin yung black na rice. Eh di, yung white rice yung kinain niya. So, nakalabas pa siya ng biringan. Pero sabi sa kanya nung friend niya kanto um you're welcome to come back anytime. <laughs> ganun. Tapos pag ulabas ng biringan, parang na noon, Ano yun? Nung nakapag-reunite na siya with family, na rea- na, hindi siya na-realize, pero like, nalaman niya na ilang araw na pala siyang nawawala, eh, sa kanya, ang feeling niya lang nun, isang maghapon, kasi naglaro lang naman sila. Ayun, so parang nag-warp yung time and reality and whatever. Tapos, ato pa. 'di diba, ano, uso-uso ngayon yung, ano, yung mga order-order, ganyan-ganyan, mga Shopee, <laughs> Lazada, Apparently, yung mga tao sa biringan, mga ano din, mga sukay din mga online selling. Tapos, it's very common daw around that area of summer. Yun nga, sa Gandara and... Ano nga yung isang city? So, around that area of summer, very common na may mga dumadating na letters, mga delivery ng, ano, delivery ng furniture, ng laptop, computers, mga ano... yung random-random things na in-order ng people, very common daw na may dumadating sa port or sa postal office ng mga deliveries na gano'n addressed sa Beringan. Tapos, nalilitos yung mga delivery people kasi wala namang Beringan City. Gano'n. So, parang iniiwan lang nila there or dinadara ulit nila paalis. Tapos, biglang Ano 'yan mababalita na lang na nawala yung ano nawala yung nag-deliver kasi pinapasok sila sa biringan kasi gusto nga nilang makuha yung in order nila like hello nag-wait kami ng ilang araw for that parcel I need to get that <laughs> Ganon. so baka pinapasok sila ng biringan kaso ayun hindi na sila naka nakalabas or hindi na sila voluntarily umalis kasi nga daw maganda yung buhay sa biringan um uh, meron din ano ah uh, meron ding Japanese company daw na may, ano, may ari ng parang satellite something, tapos gumawa sila ng aerial scan. Tapos nakita nila, parang nagping yung satellite nila or whatever, na mayroong malaking deposit daw ng uranium and gold sa area yang yon. kung saan rumor na na nakalagay ang Beringan City. Parang nag, ano, na may malaking deposit doon ng gold nga and uranium. So, yung Japanese company yun, Pumunta agad sila ng summer, bumili sila ng mga gamit, nag ng people, na sabi nila, magkakaroon tayo ng pera dito sa mining kasi marami kami nakitang reserves under under this area. Kailangan lang natin hukain ng hokayin. Kaso, the problem is, ayun nga, dun yung area ng beringan, And, hindi na start na maayos yung mining project. Kasi every time they try to make hukai dun sa area, Nasisira yung equipments, nagkakasakit yung mga tao, nagkakaroon ng mga away, ganun. Parang maraming problems yung nangyayari. So in the end, medyo nalugi na ata yung company. Kaya nag out sila. Hindi na natula yung pag-excavate doon sa may area ng Biringan. Tapos ayun, maraming 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 stories pa about Biringan ang meron. Um... <laughs> It's really something I love talking about kasi Biringan is basta lasa na basa ko din ha. Biringan is like the only supernatural city in the uh, in the entire world na ganung levels. Kasi Atlantis and El Dorado, yung mga city yun from before, 'di ba? Tos biglang nawala. Hindi na hanap ulit. Pero may mga may mga historical and factual accounts na nag exist talaga sila. Pero Biringan City, sabi nga dun, so nabasa ko din na isa, it's like Wakanda. Well, not really like Wakanda kasi Wakanda is like literally there and people can come and go anytime. But Biringan City is invisible. It's an invisible city hosting an invisible, uh, very, very mayaman, very, uh, very exclusive na crowd. And, kung ano lang, kung base lang din sa mga accounts ng people na nakapunta doon, it's a city na super yaman na, alam mo yun, yung feeling ko, pag tumuntung ako doon, tatawagin ng hampas lupa in 755 languages ng mga people. Kasi it's it's that rich of a city. Ang mga buildings doon, skyscrapers na super urban chic na, Cathedralisk ang ano ang vibe like super malalaking mga super massive na super advanced ang city na yun. So ayun. Ayun, that's Beringan City or ang hanapan ng mga nawawala. And it's located in somewhere between between Katarman and Gandara. Kaya Ano 'yan? Um, sabe, if you wanna find biringan either gumalagala ka lang sa in that vicinity at baka ma-invite ka pa loob or you might you might wander at like a certain point na biglang mag overlap yung mundo natin and yung biringan Kung nasa yung mundo ng Beringan. lakad-lakad ka lang doon, malay mo mahanap mo sila. So ayun nga. Medyo natuyo na ang ko from talking that long. kaka chismi sa inyo ng no, mga nalaman ko about biringan and other urban legends from the Philippines. Kaya ayun. Sana na enjoy niyo tong episode if you're still here and hindi na bored so pagdadaldal ko kanina. Um, uh, nga pala. Aside from this episode, I'm planning to host a uh, space for more personal scary kwentos alam mo yun mag-share share lang tayo chika yung mga personal na experience nyong nakakatakot and that's on november 20 november 20 next saturday and another um another space chikahan on november 27 naman talking about serial killers kasi Someone requested that I rin yon for November. Shout out to my baby son. Hi, Elio. Ayon. So anyways, I hope you enjoyed this episode. And if you have any feedbacks, questions, suggestions, you can always reach me through Twitter or here is Kat. You naman where that And... That's it. Thank you for listening to this episode once again. This is Oceanie Miriam Marco, or you can just call me Nemo. And this was Nemo Alam, or Didn't You Know? Now You Know.